0: فقط اومدم یه تلفن بکنم. داستانی از گابریل گارسیا مارکس بعد از ظهر یک روز بهاری بارانی. ماریا دلالو سروانتس که به تنهایی رانندگی میکرد اتومبیل کراییش در راه بارسلون توی بیابان مونگروس خراب شد زن 27 سالی داشت اهل مکزیک و زیبا و متفکر بود که چند سال پیش در نقش بازیگر تئاتر، اندک شهرتی به هم زده بود او با یک باز کاباره ازدواج کرده بود و قرار بود به دیدن چند نفر از بستگانش در ساراگوسا برود و اوایل شب پیش او برگردد یک ساعتی وحشت زده به ها و کامیون‌ها علامت می‌داد و آنها توی آن طوفان به سرعت از کنارش می‌گذشتند تا اینکه سرانجام راننده یک اتوبوس قرازه دلش به حال او سوخت اما هشدار داد که راه خیلی دوری نمی‌رود ماریا گفت اهمیتی نداره فقط میخوام یه تلفن پیدا کنم واقعیت داشت و تلفن را هم از این رو ضروری میدانست که شوهرش بداند قبل از ساعت هفت نمیتواند پیش او باشد او با آن کت دانشجویی و کفش های کتانی در ماه آوریل به پرنده کوچک ژولده شباهت داشت و به دنبال آن بدبیاری بیاری خاطرش آنقدر آشفته شد که فراموش کرد کلید اتومبیل را بردارد زنی با سر و این نظامی کنار راننده نشسته بود و به ماریا حوله و پتویی داد و روی سندلی برای او جا باز کرد ماریا سر و صورت بارانیش را پاک کرد و سپس نشست پتو را دور خود پیچید و سعی کرد سیگاری روشن کند اما کبریت مرتوب بود زنی که با او روی یک صندلی نشسته بود سیگارش را روشن کرد و خواست که یکی از سیگارهایش را که هنوز خشک بود به او بده سیگار که میکشیدن ماریا هوس کرد در دلش را باز کند و صدایش را از صدای باران و سر و صدای اتوبوس بلندتر کرد. زن انگشتش را روی لبها گذاشت و حرفش را قطع کرد زیر لب گفت: خوابم ماریا پشت سرش را نگاه کرد و دید که اتوبوس پر از زن‌هایی است با سنهای نامشخص و موقعیت‌های متفاوت که لای پتوهایی درست مثل پتوی خودش به خواب رفته‌اند. آرامش آنها به او سرایت کرد. روی صندلی کس کرد و با صدای باران از هوش رفت. وقتی بیدار شد، هوا تاریک بود و طوفان به صورت نمنم باران یخ‌سده‌ای در آمده بود. نمی دانست که چقدر خابیده یا توی این دنیا به کجا رسیده همسایهش گوش به زنگ بود ماریا پرسید کجا هستیم؟ زن گفت رسیدیم اتوبوس داشت وارد حیات سنگفرش ساختمان عظیم و قمزدهی می میشد که ظاهراً سومعی در دل جنگلی از درختان گول پیکر بود مسافران که نور ضعیف چراغ حیات آنها را رو روشن کرده بود سر جایشان ماندند تا زنی که سر وسط نظامی ها را داشت با تحکم مرسوم توی کودکستان ها که دیگر ور افتاده بود گفت که از اتوبوس پیاده شود. همه زنهایی مسن بودند و حرکاتشان در نور پرید رنگ حیات آنقدر با بیحالی توئم بود که به اشباه توی خوابها شباهت داشتند. ماریا که پشت سر همه پیاده شد، پیش خود فکر کرد که راهبه اند اما وقتی چندین زن را با لباس یک شکل دید که دم در اتوبوس از آنها استقبال کردند دچار تردید شد زنها پتوها را روی سر آنها کشیدند تا تر نشوند آن وقت همه را به ستون یک به خط کردند و نه با حرف بلکه با کف های موزون و آمرانه هدایت کردند ماریا خداحافظی کرد و دست دراز کرد را به زنی که با هم روی یک صندلی نشسته بودند بدهد اما زن به او گفت که تا وقتی دارد از حیات می گذرد سرش را با آن بپوشاند و سپس به دفتر نگهبانی بدهد ماریا پرسید اینجا تلفن پیدا میشه زن گفت البته جاش جاشو بهت نشون میدم سیگار دیگری خواست و ماریا بقیه جعبه مرتوب را به او داد گفت تو راه خوش میشند زن از روی رکا با تکان دادن دست خدا حافظی کرد و با صدایی که به فریاد میماند گفت خدا به همراه اتوبوس پیش از آن که به او فرصت بدهد چیز دیگری بگوید به راه افتاد ماریا دوان دوان به طرف راهرو ساختمان راه افتاد پرستاری سعی کرد با کف زدن های سری جلوی او را بگیرد اما ناگزیر شد به فریادی آمرانه متوصل شود میگم به ماریا از زیر پتو بهت زده نگاه کرد و یک جفت چشم سرد و انگشت اشارهی گریز ناپذیر دید که او را به سوی صف میخاند اطاعت کرد وقتی پا به راه رو گذاشت از گروه جدا شد و از دربان سراغ تلفن را گرفت یکی از پرستارها چند بار آرام روی شانه زد و او را به صف برگرداند آن وقت با صدای شیرینی گفت از این طرف خوشگله تلفن از این طرفه ماریا همراه زنهای دیگر به طرف انتهای راه رو به تاریک راه افتاد تا به خوابگاه دست جمعی رسید پرستارها در آنجا پتوها را جمع کردند و شروع کردند هر تختی را به یک نفر بدهند پرستار دیگری که در نظر ماریا انسانتر بود و مقام بالاتری داشت تا انتهای صف رفت و فهرست نامی را با اسمهایی که روی تکه های مقوا به بالانه تازهوارد ها دوخته شده بود مقابله می کرد. به ماریا که رسید از اینکه او کارت شناسایی به سینه نداشت متعجب شد. ماریا گفت: «من فقط اومدم یه تلفن بکنم با تاکید زیادی توضیح داد که اتومبیلش توی بزرگراه خراب شده. شوهرش که توی جشنها کارش چشم بندی است در بارسلون چشم راه اوست چون تا پیش از نیمه شب سه برنامه باید اجرا کنند و او میخواهد شوهرش بداند که نمیتواند سر وقت برسد و افسود که حالا تقریبا ساعت هفت است و شوهرش میبایست تا ده دقیقه دیگر راه بیفتد و او میترسد که چون دیر کرده شوهرش برنامه ها را به هم بزند پرستار که ظاهرا به دقت به او گوش میداد پرسید اسم چیه؟ ماریا با آهی از سر آسودگی خیال اسمش را گفت. اما زن پس از چند بار مرور کردن فهرست اسمش را پیدا نکرد. با اندکی دلهوره از پرستار دیگری پرسشی کرد که او چیزی به نظرش نرسید و شانه بالا انداخت. ماریا گفت اما من فقط اومدم یه تلفن بکنم. سرپرست گفت البته جونم. و او را با ملایمتی آنقدر ظاهری تا کنار تختش برد که به نظر واقعی نمیرسید. اگه آدم خوبی باشی با هر کی میتونی تماس بگیری اما الان نه باشه فردا سپس در ذهن ماریا جرقه ای زده شد و به صرافت افتاد که چرا زنها توی اتوبوس حرکاتشان طوری بود که انگار در ته یک آکواریوم باشند آنها را در واقع با داروی آرامبخش بیحال کرده بودند و آن کاخ تاریک با دیوارهای سنگی زخیم و پلکان یخزده در واقع بیمارستان زنان بیمار روانی است با دل دوان دوان از خوابگاه بیرون رفت اما پیش از آن که به در اصلی برسد پرستار قول که لباس کار تعمیرکارها را به داشت با ضربه مخکم دستش جلوی او را گرفت دست او را پیچاند و بی حرکت نگه داشت ماریا که از وحشت منگ شده بود زیر چشمی به اون نگاه میکرد گفت به خاطر خدا به مرگ مادرم قسم میخورم من فقط اومدم یه تلفن بکنم تنها یک نگاه گذرا به چهره آن زن کافی بود که ماریا دریابد هیچ التماسی هر چقدر دامنه داشته باشد آن دیوانه لباس کارپوش را که به دلیل قدرت غیر عادیش هرکولینا صدایش می نرم نمی کند او مسئول موارد دشوار بود و دو بیمار آسایشگاه را با دستش که به دست خرسهای قطبی می ماند و در کار کشتن اشتباهی مهارت پیدا کرده بود خفه کرد مشخص شده بود که مورد اول تصادفی بوده. مورد دوم آنقدرها روشن نشد و به هرکولینا گوش زد کردند و اختار دادن که بار سوم با یک بازجویی درست و حسابی رو واقعیت ماجرا از این قرار بود که این بزگر یک خانواده قدیمی و نازنین تاریخچه حادث های مشکوکی در بیمارستان های روانی گوناگون سراسر اروپا داشت. شب اول ناگزیر شدن ماریا را با تزریق آرام بخش بخواباند وقتی تمایل به کشیدن سیگار او را پیش از طلوع آفتاب بیدار کرد مچ دست و پاهایش را دید که به میله های فلزی تخت بستهاند. اند داد و بیداد کرد اما سر و کله کسی پیدا نشد صبح در آن حال که شوهرش هنوز اثری از او در بارسلون پیدا نکرده بود ماریا را ناگزیر به درمانگاه بردند چون او قوته ور در درد و رنج خود بیهوش افتاده بود. وقتی به هوش آمد نمیدانست وقت چقدر گذشته. اما حالا دنیا در نظرش چهره مطبوعی یافته بود. در کنار تختش پیرمردی مردی پیکر با رفتاری مسمم و دوبار نوازش و استادانی دست شادی زنده بودن را به او باز بازگرداند. مرد رئیس آسایشگاه. ماریا پیش از آن که چیزی بگوید و حتی پیش از آن که سلام کند درخواست سیگار کرد. مرد یکی روشن کرد و همراه با پاکت سیگار که تقریبا پر بود به دست او داد. ماریا نتوانست جلوی اشکایش را بگیرد. دکتر با لحنی آرامبخش گفت: حالا وقتشه که گریه کنی تا دلت آروم بگیره. اشک ریختن بهترین داروست. ماریا بدون شرم سفره دلش را گشود. و این کاری بود که هیچگاه نتوانسته بود در لحظههای توهی پس از بودن با عشاق اتفاقی از عهده انجامش برآید. دکتر همانطور که گوش میداد با انگشتها کیسوان او را صاف میکرد، بالشش را مرتب میکرد تا او راحت تر نفس بکشد. با درایت و نوعی شیرینی که زن هیچگاه در خواب هم نمیتوانست حس کند، او را در مخمسه بی یاریش میداد. برای اولین بار در زندگی به این معجزه دست یافته بود که مردی او را درک می کند و با تمامی قلب به حرفهایش گوش می و انتظار ندارد به عنوان پاداش با او به خلوت برود. در پایان ساعتی طولانی وقتی دیگر اعماق روحش را اوریان کرده بود اجازه خواست که تلفنی با شوهرش حرف بزند. دکتر با آن حالت شاهانه موقعیتش از جا برخواست. گفت حالا زود آسته و با لطافتی که زن هیچگاه تجربه نکرده بود گونه را نوازش کرد و گفت هر کاری به موقع خودش از دم در به شیوه کشیش ها با دستهایش طلب رحمت کرد و گفت که به او اعتماد کند و برای همیشه ناپدید شد ماریا را همان روز بعد از ظهر با یک شماره مسلسل و شرحی سرسری درباره معمای محلی که از آنجا آمده و تردید پیرامون هویتش در بخش آسایشگاه پذیرفتند. رئیس در هاشیه پرونده به خط خود ارزیابی شخصیش را آورده بود. نوشته بود مسترب. همانطور که ماریا پیشبینی کرده بود شوهرش نیم ساعت دیرتر از وقت برنامه قراری که داشتند از آپارتمانشان در محله هورتا بیرون آمد. اولین بار بود که در طول تقریبا دو سال پیوند آزاد و سازگار ماریا دیر کرده بود و مرد گمان کرد علتش سیلاب بارانی است که در آن دو روز پایان هفته همه استان را به هم ریخته بود. پیش از بیرون رفتن با سنجاق یادداشتی به در چسبان که در آن مسیرش را مشخص کرده بود. در جشن اول که تویش بچه ها همه لباس کانگارووار پوشیده بودند او بهترین تردستیش ماهی نامرئی را از برنامه حسب کرد چون نمی توانست بدون یاری زن اجرا کند. برنامه نمایش دوم در خانه زنی 93 ساله بود که روی صندلی چرخدار نشسته بود و به خود می که در هر کدام از جشنهای تولد سی سال گذشتهش یک شعبد باز تازه برنامه اجرا کرده. مرد از غیبت ماریا آنقدر ناراحت بود که در اجرای سادهترین تر دستستی تمرکز پیدا نمیکرد. در برنامه سوم یعنی برنامه که هر شب در کافه ای در خیابان رامبلاس اجرا میکرد برای گروهی جهانگرد فرانسوی نمایشی کسالتبار به اجرا درآورد که آنچه را میدیدند باور نمیکردند چون به تردستی اعتقاد نداشتند بعد از هر نمایش به خانهاش تلفن میزد و منتظر میماند تا ماریا گوشی را بردارد بعد از آخرین تلفن دیگر نگران شد و یقین کرد که اتفاقی افتاده است در راه خانه توی وانتی که برای نمایش عمومی را سورس کرده بود شکوه بهار را در درختان نخل کنار پاس اوده دید و از این فکر شوم که شهر بدون وجود ماریا چه حالی برایش خواهد داشت به خود لرزید. وقتی یادداشت را که هنوز به درس شده بود دید، آخرین امیدش را از دست داد. آنقدر ناراحت بود که فراموش کرد غذای گربه را بدهد. حالا که دارم این را می نویسم، یادم می آید که هیچ وقت به اسم حقیقی مرد پی نبردم. اما توی بارسلون ما همه او را به اسم حرفهایش ساترنوی جادوگر می‌شناختیم. شخصیت عجیبی داشت و در کارها به راستی شلختگی نشان میداد. اما ماریا از ظرافت و جذابیتی برخوردار بود که مرد ای نبرده بود. این او بود که توی این جامعه انباشته از اسرار بزرگ دست مرد را میگرفت و راهنمایی می کرد. جامعه‌ای که در آن هیچ مردی خواب آن را نمیدید که بعد از نیمه شب مجبور شود با تلفن همسرش را جست و جستجو کند. ساترنو ماجرا را دنبال نکرد و ترجیح داد فکر حادثه را از سر بیرون کند و تنها کاری که کرد این بود که به ساراگوسا تلفن زد و از آنجا مادر بزرگ خوابالود بدون دلواپسی گفت که ماریا بعد از نهار خداحافظی کرده و راه افتاده. مرد فقط یک ساعتی در طلوع آفتاب به خواب رفت و خواب آشفته‌ای دید که در آن ماریا لباس عروسی ژنده آقشته به خونی پوشیده و با این اطمینان ترسناک از خواب پرید که زن این بار برای همیشه رفته تا او بدون وجود ماریا با این دنیای درندهشت روبرو شود زن در پنج سال گذشته سه مرد متفاوت از جمله او را ترک گفته بود در شهر مکزیکو شش ماه پس از دیدارشان در گرماگرم عشقی جنوناسا او را گذاشت و رفت هر چیزی هم داشت جا گذاشت حتی حلقه ازدواج قبلی خود را در ای هم نوشته بود که تاب تحمل بار عذاب این عشق مجنونوار را ندارد ساتورنو پس از این در و آن در زدن پی برد که ماریا به خانه پدر و مادرش رفته است و پیش آنها رفت تا او را به هر بهایی شده برگرداند. خواهش و تمناهایش بی قید و شرط بود. قولهای زیادی هم داد که آن قدرها نمیتوانست پای بندشان باشد. اما با تصمیم راسخ زن روبرو شد. زن به او گفت هم عشق کوتاه داریم هم بلند. و با بیرحمی نتیجه گرفت این یکی کوتاه بود یک دندگی ماریا او را ناگزیر کرد که تن به شکست بدهد اما در ساعتهای اول صبح روز جشن اولیا پس از کمابیش یک سال فراموشی عمدی وقتی پا به اتاق سوت و کور خود گذاشت زن را دید که با تاج شکوفه های نارنج به سر روی کاناپه اتاق پذیرایی دراز کشیده است ماریا واقعیت ماجرا را برایش بازگو کرد و گفت که نامزد تازهش با داشتن یک زندگی آبرومند و با نیت ازدواج همیشگی در کلیسای کاتولیک او را با لباس عروسی و جلو مهراب کلیسا رها می کند و میرود. پدر و مادرش تصمیم می گیرند که در هر حال جشن را برگزار کنند و زن تظاهر می کند که اتفاقی نیفتاده. و با گروه نوازنده سنتی به پایکوبی سرگرم می شود و بیش از اندازه گلوتر میکند. آن وقت با حال زار و پشیمان از کرده‌ها نیم شب به سراغ ساترنو میآید ساترنو خانه نبود اما زن کلیدها را توی گلدان راه رو جای همیشگی پیدا کرد و حالا این او بود که بی غیر و شر تسلیم شده بود مرد پرسید این بار چند وقت طول میکشه؟ و زن با سطری از شعر وینیسیوس د مورائس جواب او را داد گفت عشق تا هر وقت طول بکشه همیشگیه و حالا بعد از دو سال هنوز همیشگی بود ماریا ظاهرا عاقل شده بود رویای هنرپیشه شدن را کنار گذاشته و خود را وقف ساترنو کرد در پایان سال گذشته توی گرد همایه‌ی بازان در پرپیکنان شرکت کرده بودند و موقع برگشتن برای اولین بار سری به بارسلون زدند. این شهر را آنقدر دوست داشتند که هشت ماهی را در آنجا گذراندند و وقتی دیگر جا افتادند آپارتمانی را در محله هورتا یعنی کاتالونیای واقعی خریدند. آپارتمان پر سر و صدا و بدون نگهبان بود، اما گنجایش پنج بچه زا هم داشت. خوشبختی آنها رعشگنگیز بود تا آن روز تعطیل آخر هفته که زن اتومبیلی کرایه کرد و به دیدن اقوامش در ساراگوسا رفت و قول داد ساعت هفته شب دوشنبه برگردد در طلوع آفتاب روز پنج شنبه هنوز از او خبری نبود دوشنبه هفته بعد از شرکتی که اتومبیل را بیمه کرده بود تلفن شد و سراغ ماریا را گرفتند. ساتورنو گفت: من چیزی نمیدونم توی ساراگوسا دنبالش بگردین. و گوشی را گذاشت. یک هفته بعد افسر پلیسی به در خانه آمد و گزارش داد که اتومبیل اوراق شده توی جاده فرعی کادیس در فاصله 900 کیلومتری جایی که ماریا آن را رها کرده بود پیدا شده است. افسر میخواست بداند که زن جزئیات بیشتری پیرامون ارتباط با دزدی اتومبیل میداند یا نه. ساتورنو داشت گربه اش را قضا میداد و وقتی ماجرا را صادقانه برای پلیس تعریف میکرد سرش را هم بلند نکرد. گفت که افسر نباید وقتش را تلف کند چون زنش او را ترک کرده و او خبر ندارد که کجا رفته و با چه کسی رفته. این حرفها را آنقدر با اطمینان بر زبان آورد که افسر ناراحت شد و از پرسش هایی که مطرح کرده بود پوزش خواست. پلیس پرونده را پایان یافته اعلام کرد. این بدگمانی که ماریا باز ممکن است او را ترک کند در جشن اید پاک توی کاداکس به جانش نیش زد. کاداکس جایی بود که روسارگاس آنها را برای قایقرانی دعوت کرده بود. در مارتیم توی نوشگاه شلوغ ملکوت چپ، در آن وقتی که آفتاب فاشیسم داشت غروب کرد، 20 نفر از ما دور یکی از آن میزهای آهنی خوش ساخت که فقط جا برای شش نفر دارد، تنگ هم چپیده بودیم. ماریا بعد از آنکه پاکت دوم سیگارش را در آن روز تمام کرد، جبهه بریتش ته کشید. دستی لاغر و ظریف که دستبند برونزی رومی در آن دیده میشد، از وسط آن گروه شلوغ دراز شد و سیگار زن را روشن کرد. ماریا تشکر کرد بیان که کسی را که از او تشکر می کرد نگاه کند اما ساتر نوی باز او را دید نوجوانی پوست و استخان بود با چهرهای برغنداخته و رنگ پریده و موی دومسبی بسیار مشکی که تا کمرش میرسید. و در و حال که شیشه های پنجره نوشگاه به زحمت می‌توانستند شدت باد سرد و خشک بهاری را تحمل کنند او شلوار نخی ساده ای پوشیده بود و صندل ها را به پا داشت. ماریا و ساترنو دیگر او را ندیدند تا اواخر پاییز توی نوشگاهی در بارسلونتا تا که غذاهای دریایی میپخت. مرد همان لباس نخی ساده را پوشیده بود و به جای موی دومسبی این بار گیس باف داشت. به هر دوی آنها سلام کرد. انگار که سالهاست همدیگر را میشناسند و آنطور که ماریا را بوسید و طوری که ماریا در مقابل او را بوسید ساترنو بدگمان شد که نکند آنها پنهانی همدیگر را میبینند. چند روز بعد ساترنو تصادفی به نام و شماره تلفن جدیدی برخورد که ماریا توی دفتر نشانی های خانوادگی نوشته بود و حسادت بیرحمانه آشکارا برای مرد روشن کرد که قضیه از چه قرار است. سابقه کاروبار آن مزاهم مدرک نهایی بود. 22 سال داشت. تنها فرزند یک خانواده ثروتمند بود و کارش تزین ویترین مغازه های شیک بود. بدنامیش همه جا پیچیده بود اما ساترنو موفق شد جلوی خود را بگیرد تا شبیه که ماریا خانه نیامد. آن وقت شروع کرد به تلفن کردن. از ساعت شش صبح تا تقریبا طلوع آفتاب روز بعد. ابتدا هر دو یا سه ساعت یک بار و سپس هر وقت که نزدیک تلفن بود این واقعیت که کسی گوشی را برنمی داشت به عذابش دامن می‌زد. روز چهارم زنی از اهالی اندلس که برای رفت و روب به خانهاش میآمد گوشی را برداشت. گفت: آقا رفته بیرون. لحن مبهمش ساترنو را عصبانی کرد. نتوانست جلوی وسفزه خود را بگیرد و نپرسد که ماریا خانوم تصادفاً آنجا هستند یا نه زن گفت کسی به اسم ماریا اینجا زندگی نمیکنه. آقا زن ندارن ساترنو گفت میدونم خانوم اونجا زندگی نمیکنن، اما انگار گاهی سری می زننن. هان، زن از کوره در رفت تو دیگه چه زهر ماری هستی؟ ساترنو گوشی را گذاشت انکار زن تأیید دیگری بر چیزی بود که دیگر بدگمانی به حساب نمی آمد بلکه قاطعیتی جگرسوز بود از خود بی خود شد در روزهای بعد به هر کسی که توی بارسلون شناخت به ترتیب علف با تلفن زد هیچ کس خبری نداشت اما هر تلفن رنج او را امیختر می کرد. چون دیوانگی که از حسادت مایه میگرفت ورد زبان تو به نپذیر ملکوت چپ بود و آنها با انواع لطیفه هایی که می او را می آزردند. تنها در این وقت بود که به صرافت افتاد که توی آن شهر زیبا و دیوانه و نفوز تنهاست و هیچگاه رنگ خوشبختی را نمی بیند. در طلوع آفتاب بعد از آنکه قضای گربه را داد به خود حیزد که قرص و محکم باشد و تصمیم گرفت که فکر ماریا را نکند. پس از گذشت دو ماه ماریا هنوز با زندگی آسایشگاه خو نگرفته بود با قاشق و چنگالی که با زنجیر به میز چوبی دراز و یغر متصل بود اندکی از جیله غذای زندان را میخورد تا زنده بماند و در آن حال از تصویر ژنرال فرانسیسکو فرانکو که بر آن اتاق غذاخوری تاریک قرون وستایی سای افکنده بود چشم بر نمی داشت. روزهای اول در برابر مراسم هر روزه ك و نیز مراسم دیگر کلیسا که وقت را تلف میکرد مقاومت نشان میداد. حاضر نبود توی حیات تفریح توپ بازی کند. حاضر نبود توی کارگاهی پا بگذارد که هم بندهایش با پشتاری و تاب حضور پیدا میکردند تا گل کاغذی درست کنند اما بعد از هفته سوم رفته رفته توی زندگی سومه جا افتاد دکترها می گفتفتند هر کدام از اینها همین طورها شروع کردند و جز جامعه شدهند بی سیگاری که دو سه روز اول به دست پرساری که سیگار را به قیمت طلا میفروخت فروخت حل شده بود با کشیدن پول کمی که ماریا داشت دوباره حکم شکنجه را برایش پیدا کرد بعد که چند تا از همبندها با روزنامه و تهسیگارهای آشقالدانی ها سیگار درست کردند آرامشی پیدا کرد و علاقه بس و به سیگار به اندازه زل زدن به تلفن شدت پیدا کرده بود. و بعدها که با ساختن گل کاغذی چند پزتا پول به جیب میزد تسلی خاطری موقتی پیدا کرد. تنهایی شبها از هر چیزی شاختر بود. خیلی از همبندها مثل خود او در آن فضای نیمه تاریک بیدار میماندند و جرأت نمیکردند کاری بکنند. چون پرستاران شب نیز کنار در سنگینی که با قفل و زنجیر محکم شده بود بیدار بودند اما یک شب که غم ماریا را از پا درآورده بود با صدایی آنقدر بلند که زن کنار تخت او بشنود گفت ما کجاییم صدای واضح و جدی زن کنار او جواب داد وسط جهنم زن دیگری در دور دست که صدایش در تمام آسایشگاه می پیچید گفت میگن اینجا کشور عربهای مغربیه درستم میگن چون توی تابستون که ماه پیداش میشه آدم صدای سگها رو میشنوه که به دریا پارس میکنن زنجیر گفت مثل لنگر کشتی بادبانی به صدا درآمد و در باز شد نگهبان سنگدل آنجا که در آن سکوت سمج تنها موجود زنده بود در طول آسایشگاه شروع به قدم زدن کرد. میرفت و میآمد. ماریا دچار وحشت شد چون میدانست که چه خبر است. وقتی یقین پیدا کرد که همه ساکنان آسایشگاه در خوابند به تخت ماریا نزدیک شد. در همین وقت بود که ماریا با پشت دست به پرستار زد به طوری که محکم به تخت کناری خورد. فرستار که از کوره در رفته بود از جا برخاست و در میان سر و صداهایی که ساکنان مستره به آسایشگاه به راه انداخته بودند فریاد زد کسافت کاری میکنم که توی این جهنم بپوسید. تابستان در روز یک شنبه اول جوان بدون خبر از راه رسید و لازم بود کارهایی انجام بگیرد چون در طول مراسم اشای ربانی ساکنان آسایشگاه که عرق از سر و رویشان میریخت شروع کردن پیراهنهای پشمی از ریخت افتادهشان را در بیاورند ماریا با لبخند منظری مزهک بیماران لخت را تماشا میکرد که پرستارها توی راهروها سر به دنبالشان کرده بودند و او که توی آن شلوغی دلش نمیخواست کسی شوخی خشنی با او بکند تک و تنها به یک دفتر خلوت پناه برد که تویش تلفنی بیوقف زنگ میزد و او صدای ملتمه کسی را در پشت آن احساس می کرد. ماریا بیان که فکر کند گوشی را برداشت و صدای خندان و دور دستی را شنید که با لذت زیادی صدای گوینده اعلام ساعت را تقلید می کرد. ساعت چهل و پنج و و دو دقیقه و صد ثانیه. ماریا که امبساط خاطری پیدا کرده بود گوشی را گذاشت. میخواست از اتاق بیرون برود که به صرافت افتاد فرصتی استثنایی به چنگ آورده تا از آنجا فرار کند. شش شماره را طوری عجولانه و با حیجان زیاد گرفت که یقین نداشت تلفن خانه اش را گرفته باشد. درنگ کرد. قلبش داشت از جا کنده میشد. صدای مشتاق و غم زنگ آشنا را میشنید. یک بار. دوبار سه بار و سرانجام صدای مردی را شنید که دوستش می‌داشت در خانه‌ای بدون حضور او الو صبر کرد تا بزاقی که راه گلویش را بسته بود کنار برود آهی کشید سلام عزیزم اشک‌هایش را فرو خورد در آن طرف خط سکوتی کوتاه و گزنده که از حسادت میسوخت سرانجام دق دلش را خالی کرد لگوری و گوشی را محکم روی تلفن زد. ماریا آن شب ناگهان خشمش فوران کرد. تصویر فرمانده کل را توی اتاق غذاخوری پایین کشید و با همه توانش توی پنجره کثیف شیشه‌ای که به باغ منتهی میشد پرتاب کرد و با سر و روی خونالود خود را روی زمین انداخت. آنقدر عصبی بود که ضربه‌های پرستارها که سعی میکردند جلوی او را بگیرند به جایی نمیرسید. تا اینکه هرکولینا را با دستهای درهم انداخته توی درگاه دید که به او خیره شده است ماریا تسلیم شد اما او را کشان کشان به بخش بیماران خطرناک بردند و با شیلنگ آب سرد آرامش کردند و به هر دو پایش تربانتین تزریق کردند تورم پاها مانع از راه رفتن او میشد با این همه ماریا به این نتیجه رسید که از هیچ کاری نباید فروگذار کند تا از آن جهنم رهایی یابد. هفته بعد وقتی او را به آسایشگاه برگرداندند، نوکه پا نوکه پا به طرف اتاق پرستار شب رفت و در زد. قیمتی که ماریا پیشنهاد کرد و از پیش هم میخواست این بود که پرستار پیغامی برای شوهرش بفرستد. پرستار پذیرفت. به این شرط که معامله آنها کاملا مخفی بماند و انگشت اشارهاش را تحکم آمیز پیش آورد و گفت اگه بو ببرن لاشت و رو زمین میندازم. و به این ترتیب شنبه بعد ساترنوی شعبد باز با وانت خود که برای پیشواز از ماریا آماده کرده بود به طرف آسایشگاه زنان راه افتاد. رئیس آسایشگاه ساترنو را توی دفترش که مثل محبته رزمناو تمیز و مرتب بود پذیرفت و گزارش محبت‌آمیزی از حال زنش به او داد. کسی خبر نداشت که ماریا از کجا، چگونه یا چطور به آنجا وارد شده. چون اولین اطلاع پیرامون ورودش به آسایشگاه همان برگه پذیرش رسمی بود که رئیس پس از گفتگو با ماریا تنظیم کرده بود. تحقیقی که همان روز انجام گرفته بود به جایی نرسید. اما آنچه کنجکاوی رئیس را بیش از هر چیزی برانگیخت، این بود که ساترنو از کجا بو که همسرش کجاست. ساترنو حرفی از پرستار نزد. گفت شرکت بیمه به من خبر داد. رئیس که قانه شده بود سری تکان داد و گفت نمیدونم این شرکت های بیمه چطور از همه چیز اطلاع پیدا می و با نگاهی سرسری به پرونده که روی میز زاهدانه اش جا داشت نتیجه گیری کرد که تنها چیزی رو که با قاطعیت میتونم بگم اینه که وضعش وخیمه. رئیس اجازه داد با رعایت احتیاطکاری های لازم ترتیب ملاقاتی را بدهد. به این شرط که ساترنوی باز قول بدهد به خاطر رعایت حال زنش بدون چون و چرا مقرراتی را که او اعلام میکند، بپذیرد. به خصوص بر رفتار با ماریا تاکید کرد تا از اود کردن حمله‌های عصبی او که پیوسته تکرار و خطرناک میشد جلوگیری شود. ساترنو گفت: خیلی عجیبه. چون درسته که اخلاق تندی داره، اما جلوی خودشو میگیره. دکتر با نگاهی عاقلانه در صفیح وار گفت: رفتار بعضیا تا ها نهفته میمونه و اون وقت یه روز بروز میکنه. روی هم رفته جای شکرش باقیه که تصادفاً به اینجا راه پیدا کرده، چون تخصص ما توی مواردیه که مهارت لازم داره. سپس او را از وسواس عجیبی که ماریا نسبت به تلفن نشان میداد، آگاه کرد. گفت: کاری کنین که نشات پیدا کنه. ساتورنو با قیافه خندانی گفت: نگران نباشین دکتر، من تو این کار تخصص دارم. اتاق ملاقات که ترکیبی از سلول زندان و اقرارگاه بود، سالن پذیرایی سابق صومعه بود. ورود ساترنو آن قلیان شادی را که زن و شوهر انتظار داشتند به پا نکرد. ماریا در وسط اتاق، کنار میز کوچکی با دو صندلی کوچک و گلدانی بدون گل ایستاده بود. واضح بود که با آن کت عرقوانی که به تنش زار میزد و کفش های بد ترکیبی که به عنوان صدقه به او بخشیده بودند آماده بیرون رفتن است. هرکولینا دستها تا کرده بر هم در گوشه ایستاده بود و کما بیش ناپیدا بود. ماریا با دیدن شوهرش که پا به اتاق گذاشت از جا تکان نخورد. و چهره که هنوز جای زخم های شیشه ریز ریز شده ی پنجره بر آن دیده میشد هیجانی نشان نداد. بر هم بوسه ای عادی رد و بدل کردند. ساترنو پرسید: چه احساسی داری؟ زن گفت: خوشحالم که بالاخره اومدی اینجا عزیزم. بارها مرگ و پیش چشمم دیدم. فرصت نشستن نداشتند. ماریا با چشمان قرق در عشق از رنجهای سومه گفت از وحشیگری پرستارها از غذایی که باید پیش سگها انداخت و از شبهای تمام نشدنی وحشتی که نمیگذاشتند چشم بر برهم بگذارد حتی نمیدونم چند روز اینجام یا چند ماه یا حتی چند سال چیزی که میدونم اینه که هر کدوم از دبلی بدتره و از ته دل آه کشید خیال نمی‌کنم به حال اولم برگردم. ساترنو گفت: دیگه حالا تموم شد. با سرانگشتانش بر جای زخم‌های چهره دست می‌کشید. شنبه میام به دیدنت و اگه دکتر اجازه بده حتی بیشتر میام. خواهی دید همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه. زن چشمهایی از حدقه را به مرد دوخته بود. ساتونو سعی می کرد افسونش را در اجرای تردستی ها در اینجا به کار بگیرد با لحن ابلهانه دروغگوهای ماهر که نسخه بدل چاشنی زده هشدارهای دکتر بود با زن حرف میزد و سرانجام نتیجه گرفت منظورم اینه که چند روز دیگه لازم اینجا باشی تا بهبودی کامل پیدا کنی ماریا به سرافت موضوع افتاد بحت زده گفت به خاطر خدا عزیزم تو دیگه نگو که من دیوونم ساتورنو که سعی میکرد بخندد گفت به چه چیزایی فکر میکنی آخه به صلاح همس که یه مدتی دیگه اینجا باشی البته با شرایط بهتر ماریا گفت اما من بهت گفتم که فقط اومدم یه تلفن بکنم ساتورنو نمیدانست در برابر وسواس‌های ترسناک زن چه واکنشی نشان بدهد به هرکولینا نگریست. او از فرصت استفاده کرد و به ساعتش اشاره کرد تا بگوید که وقت ملاقات تمام است. ماریا اشاره را گرفت. به پشت سرش نگاهی انداخت و هرکولینا را دید که آماده ی حمله است و دارد خیز میگیرد سپس به گردن شوهرش آویخت و مثل یک زن دیوانه واقعی شروع کرد به جیغ کشیدن. ساتورنو تا آنجا که می‌توانست با محبت تمام خود را از چنگ او رها کرد و به التاف هرکولینا که او را از پشت سر گرفت، سپرد. هرکولینا بیان آنکه فرصت واکنش به ماریا بدهد، با دست چپ دست او را پیچاند، دست آهنین دیگرش را اطراف گلوی زن حلقه کرد و بر سر ساترنو ی باز داد کشید. برو دیگه. ساترنو وحشت زده پا به فرار گذاشت. اما شنبه بعد که وحشت ملاقات گذشته را از سرگذرانده بود همراه گربه که لباسی همانند لباس خود به او پوشانده بود یعنی شلوار چسبان زرد و قرمز لئوتاردوی بزرگ به آسایشگاه رفت کلاه سیلند سرگذاشته بود و شنل چرخانی که ظاهرا به درد پرواز میخورد با وانت سیرک خود وارد حیات شد و در آنجا نمایش جذابی اجرا کرد که سه ساعتی طول کشید و ساکنان آسایشگاه از بالکن‌ها با فریادهای گوشخراش و کفزدنهای بیموقع حالی کردند همه حضور داشتند به جز ماریا که نه تنها حاضر نشد او را ملاقات کند بلکه برای تماشا هم پا به بالکن نگذاشت ساترنو رنجید رئیس او را تسلی داد این واکنش عادیه فراموش میشه اما هیچگاه فراموش نشد ساتورنو بعد از آنکه بیهوده سعی کرد ماریا را ببیند، همه تلاش خود را به کار برد تا نامهای به دست او برساند اما بینتیجه بود. زن چهار بار نامه را باز نکرده و بدون اظهار نظر پس فرستاد ساتورنو دیگر دنبال نکرد، اما مرتب توی دفتر نگهبان سیگار میگذاشت بیان که پیجویی کند که به دست ماریا میرسد یا نه، تا اینکه سرانجام واقعیت. شکست داد. کسی از عاقبت کار ساترنو خبری پیدا نکرد جز اینکه دوباره ازدواج کرد و راهی زادگاهش شد پیش از ترک بارسلون گربه نیمه گرسنه را به دست یکی از دوستان دختر سر به هوایش سپرد که نیز قول داد برای ماریا سیگار ببرد اما دختر هم پس از مدتی دیگر پیدایش نشد روسا رگاس تعریف میکرد که دوازده سال پیش او را به سبک یک فرقه شرقی با سری تراشیده و خرقه بلند نارنجی رنگ توی فروشگاه بزرگ کرت انگلز با شکم پیش آمده دیده است. روسا تعریف کرده که هر چند وقت یک بار برای ماریا سیگار میبرده و چند مشکل ضروری او را حل کرده تا اینکه روزی تنها با خرابه های بیمارستان روبرو میشود. که مثل خاطره ناخوشایندی از زمانهای بار در هم کوبیده شده. ماریا ظاهراً در آخرین ملاقات خیلی معقول بوده. فقط کمی چاق بوده و از آرامش سومه رضایت داشته و این همان روزی بود که او گربه را برای ماریا برد چون پولی که ساترنو برای غذایش گذاشته بود ته کشیده بود.